0: Bonjour, je m'appelle Nathalie Salem. Avec Elisabeth Allier, nous avons créé le site elisabethetnathalie.com pour accompagner les femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard bienveillant, chaleureux, professionnel. Avec nos mini-pods, notre intention est de vous partager en une dizaine de minutes une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée, ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté, de joie et de profondeur. Dépêche-toi, tu pourrais faire mieux. Oh, qu'est-ce que je me suis trouvée mauvaise J'aimerais me reposer, je suis fatiguée, mais je dois faire, je dois aller. À votre avis, quel est le point commun entre ces différentes situations On pourrait sans doute en trouver plusieurs. Et celui que je vois, moi, c'est la pression, l'injonction de la performance et de manière sous-jacente, le manque de douceur vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de l'importance de la douceur dans nos vies et comment la cultiver. Sans même parler de la situation actuelle marquée par l'incertitude, notre société est rude, particulièrement dans les grandes villes, où le rythme est soutenu, et ce, dès le plus jeune âge, quand les enfants enchaînent les activités. Nous recevons beaucoup d'injonctions, et nous nous donnons beaucoup d'injonctions. Et puis la surinformation, le piège des écrans qui nous envahissent. Nous sommes sollicités en permanence. La conséquence, c'est que nous avons du mal à nous poser, à trouver notre équilibre. Alors le thème de l'équilibre est un de nos thèmes de prédilection et nous proposons d'ailleurs un programme en ligne « Cheminer vers un meilleur équilibre de vie ». Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Mais au-delà de l'équilibre, la conséquence, c'est que nous avons bien souvent intégré dans nos façons de penser, de dire, d'agir, une sorte d'urgence, une pression que nous nous imposons et que nous imposons à notre entourage. Dépêche-toi, tu pourrais faire mieux. Je me suis trouvée mauvaise. J'aimerais me reposer, mais je dois faire, je dois aller. Voilà, voilà quelques exemples de cette pression-là qui est souvent invisible, qui passe inaperçue, mais qui est permanente. Il en résulte de la tristesse, de la culpabilité, de la fatigue, de l'insatisfaction, de la déception. Il en résulte l'impression de ne pas être à la hauteur. Cela peut contribuer à une estime de soi, une confiance en soi défaillante. Donc le, le, le coup est lourd. D'après le dictionnaire Larousse, la douceur se définit comme la qualité de ce qui est doux et qui procure au sens un plaisir délicat. <rire> je trouve que c'est très joliment dit. <rire> la douceur, c'est également un mouvement progressif et aisé de ce qui fonctionne sans heurts ni bruit, naturellement. Quand je pense à la douceur, ce qu'elle m'évoque, c'est une plume aérienne, légère, agréable au toucher. La douceur m'inspire du bien-être, de la tranquillité, du plaisir, de la chaleur, de l'harmonie aussi. Et les émotions qui me traversent quand je pense à tout cela sont la joie, un sentiment d'apaisement et de contentement. Ça vaut le coup, non Alors comment cultiver davantage la douceur dans notre vie Comment cultiver cet état d'être apaisé, chaleureux, plaisant, harmonieux Je vois trois pistes à explorer. Trois pistes complémentaires. La première consiste à multiplier dans son quotidien des micros instants de douceur. Alors Pour moi, cela passe par des pauses où l'on va pleinement habiter l'instant présent et cela peut se pratiquer de diverses manières. Par exemple, par une méditation silencieuse qui permet de revenir à soi, à sa respiration, à son expérience du moment, sans rien en attendre si ce n'est un moment pour soi au cœur de soi. Cela peut être aussi euh, en pratiquant la pleine présence, si possible euh, avec une expérience sensorielle. Par exemple, regardez, admirez les couleurs automnales, les arbres sont magnifiques en ce moment. Ça peut être aussi sentir, goûter, prendre le temps de, de sentir et de goûter vraiment un carré de chocolat, le goût du café pour les amateurs, un peu comme si nous ressentions ces plaisirs-là pour la toute première fois. Ça peut être aussi déguster un plat que, que l'on aime en silence, lentement, en savourant chaque bouchée. Alors qu'en général, on mange vite en pensant à autre chose, on boit notre café, on se réjouit de manger un morceau de chocolat et hop, on les avale sans même avoir eu le temps de les apprécier. Donc voilà pour la première piste qui était multiplier des micros instants de douceur dans son quotidien. La deuxième piste que j'imagine pour cultiver la douceur, c'est de pratiquer l'indulgence à commencer par soi-même. Quand on a des enfants jeunes, tout petits, nous sommes à leur égard dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, et nous sommes naturellement indulgentes sans même y penser. Et puis les enfants grandissent, et lentement, notre indulgence se laisse petit à petit contaminer par nos exigences. Euh, et souvent, ces exigences sont le fruit de projections liées à notre propre éducation, à nos peurs. Le regard que nous nous portons répond au même processus. Quand nous nous comparons, quand nous nous donnons des objectifs de réussite, quand nous sommes dans le contrôle, eh bien, diriez-vous que nous sommes indulgents vis-à-vis -vis de nous-mêmes En fait, nous avons souvent tendance à associer l'indulgence à une certaine forme de laxisme ou une propension naturelle au laisser-faire, au laisser-aller. Et nous, les femmes, nous ne nous accordons pas naturellement cette propension-là. <rire> au contraire, nous sommes plus facilement exigeantes vis-à-vis -vis de nous, dans le contrôle, comme on a vu un peu plus haut. Comment expliquer cet état de fait c'est que souvent, les petites filles que nous avons été ont été conditionnées à obéir, à respecter des consignes, à être sages, à être actives, euh, à ne pas nous laisser aller justement. Alors cela nous a bien évidemment aidé à, à en être là où nous en sommes aujourd'hui, mais cela nous dessert aussi quand nous ne savons plus nous écouter, quand nous, quand nous ne nous autorisons pas le fait de nous arrêter, de nous reposer quand nous en aurions envie et cultiver de la douceur envers soi-même, ne serait-ce pas justement nous apporter cela Un peu plus d'écoute, un peu plus de sollicitude, un peu plus d'indulgence, parce que oui, nous avons le droit de faire lentement, de ne pas être parfaite. Oui, nous avons le droit de nous tromper, d'être fatigués, sans que cela ne remette rien en cause, et surtout pas l'image de la belle femme efficace que nous sommes. Cultiver l'indulgence vis-à-vis de soi, c'est desserrer un étau invisible. Cela rejaillit sur notre entourage en nous permettant aussi d'être plus indulgente à son égard. Je vois enfin une troisième piste pour cultiver la douceur, facilitée par les deux premières. Si je fais des micro-pauses pour me faire du bien, si je cultive l'indulgence vis-à-vis de moi et de mon entourage, alors je serai vraisemblablement plus détendue, plus disponible, plus attentive aux gens que j'aime. Et cela se perçoit de mille et une manières, par le ton de ma voix, par les mots que je choisis, par le rythme de mes paroles, par des gestes affectueux, un regard plus présent. Or, la vertu de l'époque Covid que nous vivons, c'est de nous rappeler à quel point les personnes que nous aimons sont précieuses, c'est certainement ce qui nous est le plus précieux dans la vie. Donc, autant cultiver la douceur à leur égard. La douceur se voit, se ressent, se partage. Moi qui suis quelqu'un de tactile, c'est dur de ne plus embrasser ma famille, mes amis, mes enfants. Mais bon, on peut exprimer la douceur de plein de manières possibles. À chacun, chacune de trouver voilà, les manières qui lui conviennent. Et nous avons toutes et tous à y gagner un sentiment de bien-être, d'apaisement, de plaisir, de chaleur, d'harmonie. Et tout cela donne de l'élan, nous apporte des ressources pour faire face aux difficultés que nous rencontrons dans la vie. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur la douceur. Nous arrivons à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à nous partager sur notre page Facebook Elisabeth et Nathalie ce que vous mettez en pratique pour vous apporter et apporter au vôtre un peu plus de douceur au quotidien. Cela pourra donner des idées aux autres femmes qui nous écoutent. Enfin, merci de liker ce mini-pod sur votre plateforme d'écoute pour favoriser sa diffusion. partagez le aux personnes de votre entourage qui aspirent à plus de douceur dans leur vie. Un grand merci pour elles. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt